0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión hablaremos de un asesino en serie que sacudió un pequeño paraíso caribeño ubicado en la República de Panamá. Hoy narraremos la historia de William Holbert en El asesino de un paraíso caribeño, el salvaje Bill. Sin más preámbulo, comenzamos con la narración de hoy. William Dayton Holbert, o salvaje Bill, nació el 12 de septiembre de 1979 en la pequeña aldea de Saluda, ubicada en las montañas rurales del oeste de Carolina del Norte. La familia de Holbert era propietaria y administraba un pequeño huerto de manzanas y un rancho de ganado. Como estudiante, Holbert es recordado como un superdotado, pero con un promedio de calificaciones poco notable. También era conocido como un alborotador. William y su esposa en ese entonces, Laura Reese, se mudaron al destino paradisiaco de Isla Colón, ubicada en un archipiélago perteneciente a la provincia de Bocas del Toro en Panamá con costas en el Mar Caribe, en un intento de huirla a las autoridades estadounidenses. En un reporte del programa Los Más Buscados de América sobre fugitivos de Estados Unidos, que se transmitió el 11 de marzo de 2006, se denunció que William Dayton Holbert y su pareja protagonizaron una persecución policial por un auto que se habían robado. William también era buscado por estafa al vender una propiedad que no le pertenecía por 200 mil dólares. La pareja logró llegar a territorio panameño al evadir a las autoridades con el uso de nombres falsos en seis estados diferentes de su país natal. En Panamá se hacían llamar William Cortés y Jane Cortés. Parte de la farsa que habían planeado estaba la de hacerse pasar por una pareja adinerada en búsqueda de oportunidades para invertir. Y con este modus operandi... Bill encontró a sus primeras tres víctimas en diciembre de 2007. Holbert se estaba hospedando en la finca de la familia estadounidense Brown con el pretexto de ser un inversionista interesado en las tierras. La familia Brown estaba formada por Michael Watson Brown, su esposa, Manchita Brown, y el hijo de 18 años de la pareja, watson Seward Brown. Durante un recorrido de la propiedad, Bill aprovechó un espacio solitario en el que se encontraban él y Michael y le propinó un disparo fulminante en la nuca. Seguidamente decidió deshacerse de Watson, el hijo de Michael y Manchita. Bill le mintió al chico, diciéndole que su padre necesitaba una pala para excavar, y le señaló la dirección en la que se encontraba Michael. Al llegar al lugar, igual que a su padre, le disparó en la parte de atrás del cuello. Halbert terminó de deshacerse de la familia Brown al dispararle dos veces también en la nuca a Manchita, mientras esta admiraba las flores en el jardín. Una vez había asesinado a los tres, enterró los cuerpos en el mismo terreno que se suponía le estaban vendiendo. Posterior a los asesinatos, Bill se mudó a la finca y le hizo creer a los vecinos y residentes del área que la familia Brown se había mudado y que él había comprado la propiedad cambiándole el nombre a Hacienda Cortés. Según Bill, Michael estaba metido en crímenes de narcotráfico y que parte de la razón por la que lo asesinó fue para apoderarse de 90 mil dólares en efectivo que había obtenido de manera ilícita, al igual que apropiarse de una cuenta bancaria. En marzo de 2009, Bill asesinó de un disparo a Bo Berry Islar, otro estadounidense con residencia en Bocas del Toro, según él, porque no pudieron llegar a un acuerdo para la compra de unas propiedades. El asesinato se dio durante un paseo en bote que se suponía terminaría en la casa de Bo. Después de dispararle en la nuca, Bill escondió el cuerpo debajo de unas bolsas de plástico y lo enterró en la hacienda que le había robado a Brown y donde también se encontraba la familia enterrada. En este caso, no solo se adueñó de las propiedades de Bow, también de su sociedad corporativa, convirtiéndose en el acreedor del 100% de las acciones. El quinto y último asesinato lo llevó a cabo en abril de 2010. La víctima fue Cheryl Hughes, otra americana radicada en Panamá. Esta era una mujer que conoció junto con su esposo en una de las tantas fiestas que realizaba. Holbert sabía que la pareja tenía problemas matrimoniales. Según él, ella le contó que su esposo la maltrataba y que pasaba el tiempo con otras mujeres. Cheryl era la dueña de un hotel llamado La Casa del Sapo, del que Bill se quería apoderar. Holbert aprovechó el frágil estado del matrimonio de Cheryl para invitarla a cenar en lo que supuestamente era su hacienda una noche en la que su esposa Laura no estaba. Al parecer, el plan para asesinar a Cheryl consistía en hacerla caer en un estado de ebriedad y posteriormente matarla. Al considerar que el alcohol estaba demorando mucho en hacer efecto, Bill le propuso a su invitada salir de la residencia para ver osos perezosos un animal común del área Una vez afuera, igual que con sus cuatro víctimas anteriores le disparó en la nuca y la enterró en un hueco que había sido excavado con antelación en la hacienda que estaba haciendo pasar como suya Para cubrir el asesinato decidió enviar mensajes de texto desde el teléfono de Cheryl a las amistades de la mujer diciendo que se iría de viaje en un velero y que se iría del país definitivamente con Cheryl fuera del camino, Holbert se apoderó del hotel Casa del Sapo. Otra vez, les dijo a los residentes que la propietaria original le había vendido su negocio y que se había marchado. Al hacerse con tantas propiedades que no le pertenecían, el salvaje Bill estaba en la mejor posición económica de su vida y decidió tomar unas vacaciones junto con su esposa en la provincia de Chiriquí. Otra provincia de la República de Panamá, adyacente a Bocas del Toro y cuya frontera limita con Costa Rica. Nadie había sospechado de Bill hasta entonces. Pero eso cambió cuando el esposo de Cheryl, Keith Martin, se acercó al centro de recepción de denuncias del Ministerio Público para reportar que su esposa estaba desaparecida. Keith Martin no solo alertó a las autoridades de la desaparición de Cheryl, en ese momento, también involucró a Bill y a su esposa Jane, cuyo nombre real era Laura, afirmando que él estaba seguro que ellos eran los responsables. Ocho días después de la denuncia de desaparición y de una búsqueda en la hacienda Cortés, las autoridades le informaron a Keith que habían encontrado el cuerpo de Cheryl en un hueco cubierto por basura. El mismo día, encontraron el cuerpo de Poe se dio la alerta de que Bill y su esposa eran personas de interés en casos de homicidio. Un amigo de los supuestos Cortés los llamó y les avisó que estaban siendo buscados por la policía. En ese instante, Bill sabía que se estaba empezando a desmoronar todas las mentiras que había armado a base de crímenes, por lo que aprovechó la cercanía a la frontera con Costa Rica para huir junto a su esposa. El salvaje Bill fue capturado entre Costa Rica y Nicaragua, en las aguas del río San Juan, a finales de julio de 2010. Agentes de la Interpol y de la Policía Nacional de Panamá trabajaron para trasladarlo nuevamente a Panamá para ser interrogado. Durante la entrevista, Bill no dudó en admitir su culpabilidad y explicó su razonamiento para realizar cada asesinato. Inclusive, le dejó saber a la policía del paradero de los cuerpos de los Brown, que no habían sido encontrados aún. Explicó que apenas conoció a Bo, le pareció que era la víctima perfecta para asesinarlo y robarle sus propiedades. El asesino parecía no tener problemas con narrar lo ocurrido y dio todos los detalles necesarios para la investigación. Tras ser juzgado, Bill fue sentenciado a 47 años y un mes de prisión. Laura, de quien se divorció tiempo después, se le otorgó una sentencia de 26 años, ya que consideraban había sido cómplice, a pesar de que el psiquiatra Alejandro Pérez asegurara que Laura no era más que una mujer sometida por el miedo de las acciones violentas de su esposo. El mismo psiquiatra dijo que Bill era un hombre frío y calculador, que planeaba acciones y las seguía al pie de la letra, sin sentir ningún tipo de remordimiento. En la actualidad, el salvaje Bill dice ser un hombre cambiado, que predica la palabra de Dios en prisión, al igual de haberse convertido en abogado y defensor de los derechos humanos de los prisioneros. Además, se le permitió casarse dentro de las instalaciones de la cárcel en el 2019 con una mujer de 23 años, oriunda de la provincia de Chiriquí, territorio donde está cumpliendo con su sentencia, que se extiende hasta el 2057. Entre las declaraciones que dio el salvaje Bill durante las audiencias, expresó lo siguiente Yo los maté. Un hombre debe pagar por sus errores. Mis errores son graves y no tienen excusa. Por mi egoísmo y maldad, hay cinco personas que no están vivas. Acepto la responsabilidad por mis acciones y acepto mi castigo. Pido perdón al Estado panameño, a los familiares de las víctimas y a Dios. Esta declaración es un gran contraste a las respuestas que le ofreció a un medio británico que lo entrevistó por medio de videollamada. En esta publicación, presume de su estatus de estrella de rock. Y dice que lo que hizo no es tan interesante, que no se considera un asesino en serio, que lo que hizo fue motivado por dinero, que no es un ser excepcional y que solo había asesinado a unas personas por dinero. Entre las razones por las cuales se considera es una estrella de rock es el hecho de que tiene el respeto de los otros prisioneros y que su nueva esposa le lleva comida todos los días y no le toca comer la comida disponible en el centro penitenciario que dice es horrible además su esposa le lleva comida para hacer barbacoas en el patio asegura que a pesar de que ya no lidia con pistolas él es el encargado de vender las licencias para portar armas dentro de la prisión Aservación llamativa, tomando en cuenta que es un reo dentro de un centro penitenciario y no parece posible que pueda vender dichas licencias. Añadió que hay muchas cosas que puede hacer sin repercusiones gracias a las importantes cantidades de dinero que maneja, como conseguir acceso a visitas conyugales de hasta tres días. También expresó que la razón por la cual se resolvieron los crímenes fue porque él había confesado pero que en realidad no tenían con qué incriminarlo. En la misma entrevista explicó que, a pesar de ser conocido, no le gusta su estado de famoso porque no había ganado nada de dinero a raíz de su celebridad. Por lo que, a finales del 2019, Bill publicó un libro titulado Long Live the King Wild Bill, traducido al español como Larga Vida al Rey Salvaje Bill en el que narra toda su experiencia huyendo de la justicia, el momento en el que es atrapado y su primer año en prisión. Este es vendido en una página web administrada por su familia y amigos. Y así culmina el quinto episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcasts, Spotify, Castro, Overcast, Castbox, Pocketcast y YouTube. Si te gustó este relato, suscríbete y síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilizas para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Esturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.